0: bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le salon tactique 9e émission de cette coupe du monde on est ravis de vous retrouver et en neuf juste avant l'émission nous étions en train de parler des habitués du chat voilà ça fait 9 émissions et il y a maintenant des pseudos qu'on retrouve un petit peu tous les jours et c'est un plaisir donc grosse dédicace à vous rase alexo 13 même fabre 73 et tous ceux qui sont là euh, ça fait plaisir de vous voir et de voir le soutien que vous apportez à l'émission c'est aussi grâce à vous qu'on prend du plaisir à le faire tous les soirs à 23h, donc on vous dédicace en, cette, euh, en ce début. Et puis si les autres voulaient une dédicace, parce que vous êtes très nombreux également, il y a également les silencieux dont on ne parle pas, bah, j'espère que vous les silencieux qui ne prenez pas la peine d'écrire, il n'y a pas de souci. j'espère que vous passez euh, de bonnes émissions, et si un jour vous voulez une dédicace, et bon, on a qu'à, vous n'avez qu'à écrire pour qu'on puisse voir vos pseudos. Voilà. Allez-y, les silencieux, c'est à vous, le chat est pour vous, et peut-être que vous aurez l'honneur d'être cité avec les grandes personnes euh, euh, qu'on vient de dire. Monsieur Dan Pérez, comment vas-tu ce soir
1: Salut Zach, ça va très bien, ça va très bien et ça fait plaisir de voir de voir ces habitués et des nouveaux chaque jour, c'est cool.
0: Ouais, euh, c'est super cool vraiment, ça fait super plaisir l'équipe. Euh, l'émission se passe bien, ça se développe bien et tu sens que les gens commencent à, à aimer le rendez-vous, c'est grave cool. Monsieur euh, Raphaël Cosmidis, comment vas-tu euh,
2: Très très bien. Je sens que ton, le fait que tu fasses un appel au silencieux là crée beaucoup de messages sur la conversation de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de nous répondre, tu vois. Donc c'est plaisant mmh. aussi.
0: Non, c'est euh, normal, bon, parce c'est... que tu vois, la plupart, ils prennent pas le temps d'écrire parce qu'il n'y a pas de souci à ça. Tu vois, des fois, tu veux juste regarder. Mais là, tu sais, ils prennent leur petit clavier, ils écrivent un petit truc pour montrer qu'ils existent. Et ça fait plaisir de voir des nouveaux pseudos aussi. C'est, c'est cool. Tu vois.
2: Non, non, c'était encore une belle journée de foot. Donc, je suis content de vous retrouver à 23h pour en parler. On a... Alors, nos pronostics se sont pas toujours avérés justes? Et là, c'est encore vrai. une fois, il y a des choses qui ne sont pas passées comme dans la réalité. <rire> mais, notamment euh, mais justement, c'est. ouais, notamment un. Mais c'est ça qui va être intéressant. Bon, je, je pense qu'on va être honnête aussi sur les matchs qu'on a regardés parce qu'il faut commencer à faire des choix. Euh, c'est aussi ça le danger. Mais, euh, mais je pense qu'on ne s'est pas trompé dans nos choix, par contre.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Personnellement, ici, ça a regardé euh, Équateur-Sénégal ainsi que euh, Iran, usa Iran-USA, surtout la seconde mi-temps. Bon, allez, je raconte ma vie rapido, mais euh, j'ai la chance d'avoir signé mon appart euh, tout à l'heure. Voilà, ça y est. Félicitations, ah, euh, C'est un grand jour. Merci, 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 merci. Ça fait plaisir. Euh, l'état des lieux s'est fait vers 20h15. Euh, du coup, j'ai raté la première mi-temps du Kairos Bowl. Mais j'ai pu me rattraper sur du Hua Football en seconde mi-temps. Donc, euh, on va pouvoir en discuter. Et euh, ça me fait plaisir. Donc, commençons gentiment sur cette rencontre de ce soir Iran-USA, voilà, euh, le match euh, petite finale pour déterminer qui euh, se qualifie en huitième. Le nul qui suffisait aux Iraniens pour passer euh, face à la fougue américaine, euh, avec en plus un match qui a un contexte géopolitique fort, euh, notamment via l'historique des deux pays. On a également vu, et vu la situation en Iran, euh, des, des cris d'exulte quand les États-Unis ont gagné à Téhéran. Oui, oui, il y a des vidéos qui sont sorties, c'était assez étonnant. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la géopolitique, on est là pour parler football. Et concernant ce match, messieurs, euh, je crois que Raphaël t'es un petit peu chaud, on va va laisser Dan en réserve cette fois, je vais inverser. Raphaël, qu'as-tu pensé de ce petit Iran-USA alors qu'on en attendait des merveilles On s'est peut-être un petit peu trompé. Euh,
2: Comme lors des premiers matchs, j'ai adoré la première période des USA. Ouais. Euh, je pense qu'on a tous passé, alors tu, du coup tu n'as pas forcément vu ce moment-là, toi c'est ce que tu as raté Zach, euh, je crois t'as dit que tu avais raté t'as la première rêver. période. Euh, non mais tu sais, ils avaient été très bons contre le, Cana... contre, pardon, contre le Pays de Galles en première où ils avaient largement dominé, ils avaient été bons contre l'Angleterre aussi en première où ils avaient réussi à maintenir l'Angleterre dans son camp et les Anglais avaient quasiment jamais cassé leur bloc et là ils ont réussi à faire pareil et en plus à se créer des occasions contre une équipe d'Iran prudente mais pas dans l'extrême. Ouais. Euh, ça c'était assez étonnant, je pense qu'on en reparlera parce que c'est la grosse surprise du match et, euh, et il marque un top but en plus sur une construction magnifique avec, une, avec une, une, vraiment une ambition qui est, qui est idéale pour casser une équipe comme ça et euh, non, non c'était, c'était vraiment plaisant et puis le gros thème de ce match et ce sera le sujet d'un papier sur l'équipe demain matin euh, lorsque j'aurai fini de ma nuit euh, ce sera sur le, les milliers de terrains américains Moussa, McKennie et Adams qui je trouve ont encore été très bons Alors Moussa est un peu parfois foufou dans ce qu'il propose, mais les trois ils ont du volume, de la technique, ça court ça défend, ça attaque ça fait des choix justes, franchement c'est une super équipe et en plus qui est encore très très jeune, donc tu peux te dire que la marge d'évolution et de progression pour ces joueurs là ça peut être vraiment vraiment dans les années à venir et ça tombe bien oh parce ouais, qu'ils organisent ouais en partie ouais, la prochaine coupe du monde. Aussi,
0: attaque et tout là, c'est, c'est assez jeune. Mais vraiment, on avait discuté là en parlant du Canada un peu plus tôt dans la, la compétition. J'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, tu vois, donc USA, Canada, il se passe un truc sur la formation. Ils sortent de plus en plus de joueurs jeunes, de joueurs talentueux, des des mecs qui ont quelque chose. Et je ne sais pas s'il y a une je ne sais pas, un changement culturel ou une prise au sérieux du football ou autre, mais ça nous donne des joueurs très talentueux et un football plutôt attrayant, un petit peu sur le modèle peut-être divertissant qu'ils cherchent de manière générale dans le sport US. Je ne sais pas, j'sais pas ouais, si ouais, c'est vraiment ce que je dis, mais c'est une impression que ça donne. Tu vois.
2: J'ai l'impression que le niveau de la formation s'est élevé et le niveau de la MLS aussi, quand même, a, a augmenté, s'est développé. Donc, ce qui fait que les joueurs, quand ils débarquent des États-Unis, sont vite prêts à performer en Europe. Tu vois, là, tu as parlé des jeunes qui ont moins joué. Euh, tu commences le match, tu as Aronson et Reina sur le banc. Et Reina, tu vois, tu as très peu joué depuis le début de la Coupe du Monde. C'est quand même un gars qui oui. joue régulièrement à Dortmund. Donc ça montre le réservoir qu'ils ont. Et c'est des joueurs encore très très jeunes. Il hein. y a beaucoup de joueurs qui sont nés depuis 2000, tu vois, dans l'effectif. Oui, tout à fait. Ça, ça promet beaucoup pour les années à venir. Et même pour cette Coupe du Monde-là, où je pense peut-être qu'on parlera du huitième, moi, c'est une équipe qui, je pense, peut continuer son
0: parcours. Ok, 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 archi inté- intéressant, on va parler un petit peu du huitième. Monsieur Dan Perez, qu'avez-vous pensé de ce petit USA Iran
1: bah Écoute, euh, je rejoins ce qu'a dit Raf, le capitaine en plus a 23 ans, euh, Adams au, au milieu, donc tu peux imaginer qu'il a, a encore beaucoup beaucoup de sélections devant lui. Euh, on n'a pas eu, alors on n'a eu que 17 minutes de temps additionnel et non 14, j'ai vu dans le chat, qu'il <rire> y a eu 17 en vrai. On avait pronostiqué plus de 20. J'ose pas imaginer ce que ça aurait été si l'Iran était en position de se qualifier. Oh, ça, aurait dépassé, pas... ça, aurait dépassé. ça aurait dépassé largement. Je pense qu'on on est d'accord. Euh, oui, les, les, les États-Unis, avoir la première mi-temps, première mi-temps à sens unique, 9 tirs à 0. Et ce qui était intéressant par rapport au milieu de terrain dont parlait Raphaël, c'est que, exceptionnellement, ils avaient inversé McKenny et Moussa ouais. sur les matchs précédents. Euh, alors ça oscille entre le 4-3-3 et le 4-4-2 les états unis mais là ils étaient plus clairement en 4-4-2 avec Moussa qui allait, qui allait sur le côté droit mais dans les matchs précédents c'était McKinney le milieu qui allait sur le côté et cette D'accord. fois ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont interverti et je me suis demandé exactement pourquoi ils il, il faisaient cette, cette inversion des milieux euh, et au fil du match je me suis dit ah Peut-être qu'il y a quelque chose dans les diagonales qu'envoie McKenny, que peut envoyer McKenny en se tournant avec son pied droit euh, vers son latéral droit. Et en D'accord. fait, c'est typiquement ce qu'on a vu euh, sur le, le but. Peut-être qu'on peut faire le premier euh, le premier screen euh, puisqu'on le premier screen que, que je t'ai envoyé. Euh, oh oui, je vais euh, mettre ça euh, Je te je te mets en full écran. En fait, euh, justement, donc il y a plusieurs choses à dire. Raphaël parlait de de ce qu'ils ont bien fait pour, euh, pour prendre à, à, à revers le, le, les moments où le, le bloc iranien se, se repliait. Et, euh, et ce qu'on voit là, en fait, ce que je voulais vous montrer sur le chat, voilà, en fait, il y a McKennie qui est euh, à droite là. Et en fait, ça, c'est oui. l'action du but. Et vous voyez, McKennie a, a passé plus de, de temps du match dans la partie gauche du terrain. Ok. Et donc, il peut faire la. Il... Il... En fait, c'est l'action du but. Il envoie une diagonale vers le latéral droit d'Est. On le voit qui est tout en haut de l'image à gauche. Voilà. Par-dessus. Et, et si vous êtes attentif sur le dé... de début de sa... cette Coupe du Monde, on a vu beaucoup de... De... d'actions de ce type-là, hein, face à des blocs regroupés. Alors, soit pour aller chercher le latéral, soit directement euh, euh, plus axial. Mais cette action de McKenny vers d'Est, et eh bien, typiquement. S'il est de l'autre côté du terrain, tu as moins de distance, tu peux moins, euh, tu peux moins comment dire, prendre à revers le bloc et envoyer ce type de diagonale parce que tu es du même côté. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai trouvé, euh, c'est chose que j'ai trouvé intéressant euh, euh, bah de la part des États-Unis parce qu'il y a une recherche de variété. Et en plus, euh, vous l'avez dit, c'est une équipe qui dégage de, du PEPS, en fait. Et on le ouais. voit, il y a beaucoup de courses. Beaucoup de courses. Et peut-être que le choix de, de mettre Reina sur le banc et de lui préférer Timothy Wea, qui et est justifié. peut-être un moins bon manieur de ballon, mais un joueur plus vertical, et ben, ça rejoint cette volonté de, 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 de répéter les courses. Il y a les deux latéraux, euh, je ne sais plus si c'est Gene Genie qui en parlait sur le, le chat, mais euh, à droite et à gauche, Dest et Mince, à gauche j'ai un trou. Et Robinson, qui fait des super matchs. Euh, vous avez les latéraux qui étaient très hauts les milieux avec une grande activité un Wea qui fait des courses qui n'est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe mais qui quand même menace sans arrêt la profondeur et, et, qui, et qui marque un final un du
0: match contre le Pays de Galles
1: ouais exactement et, c'est, et Sergent le, l'attaquant qui ne m'avait pas trop plu précédemment là j'ai trouvé qu'il avait été plutôt intéressant dans son rôle de jeu euh, ouais, voilà. Tu, euh, on nous dit la même chose sur le, le, le chat. Mais Sargent, au premier match, avait été un peu compliqué. Il était d'ailleurs oui. sorti. Pour le deuxième match, c'était pas lui enfin. qui était titu. Et, euh, et là, il était intéressant. Après, euh, après l'Iran, euh, ils ont, bah voilà, ils ont pas mis le verrou. Ils concèdent pas énormément d'occasions non plus. Hein. Mais on n'a pas eu euh, l'espèce d'attaque défense qui dure euh, qu'on pouvait espérer ou pas, selon selon les goûts.
0: selon les velléités Et bah écoutez, moi franchement il y a un moment j'ai envoyé un truc dans, dans, dans la conversation et même dans le chat vous me dites si vous êtes d'accord avec ça mais en fait nous on aime bien parler tactique et c'est ce qu'on va continuer à faire, il n'y a aucun problème mais j'ai le sentiment en fait que vu qu'il y a énormément de finales de, de groupes euh, lors de cette troisième journée avec des capacités, euh, enfin encore la capacité pour beaucoup d'équipes de se qualifier j'ai l'impression que les scénarios de match vont énormément influer sur leur euh, déroulé plus que euh, la tactique ou les choix de base qui seront là en début de match mais ça risque d'influer dès le premier but ou selon si, commence ça tourne au bout de 15 20 minutes et tout machin et ce sera intéressant bien sûr d'analyser comment mais contrairement au premier match j'ai l'impression que ça, sera, ça ira une influence un peu plus moindre Voilà.
2: mais on l'avait vu lors des, des matchs de, d'hier notamment sur le Corée du Sud-Ghana où le Ghana avait ouvert le score avait reculé, avait pris des buts avait remis un but en allant dans le camp adverse, puis la Corée du Sud avait repris le dessus, et là on en parlera sur, sur Équateur-Sénégal, il y a quand même une tendance, qui est classique dans le foot, hein, mais que là je trouve très peu d'équipes arrivent à, à contrecarrer, c'est cette tendance à reculer après avoir atteint le score qu'il te faut. Ouais. Donc une équipe, ouais. dès qu'elle a les points dont elle a besoin, elle arrête de prendre le ballon, elle recule et elle attend dans son camp. Et quasiment toutes les équipes ont eu oui. ce schéma là. Oui, oui. oui. Euh, parce que c'est la dynamique
0: que... de match qui change, c'est... alors qu'il y a des équipes qui ont réussi à atteindre le score qu'elles voulaient et qui ont continué à presser bien haut. Euh, l'exemple concret, en plus on en parlait hier, c'était les Brésiliens. Alors facile de le faire quand c'est le Brésil face à la Suisse, mais sorti de leur premier but, le Brésil, ils n'ont pas commencé à reculer, ils ont limite pressé deux fois plus.
2: Ouais, ouais, t'avais même l'Équateur contre les Pays-Bas, qui étaient arrivés oui. un partout et qui avait continué à jouer, à attaquer, tu vois, et ce qu'ils n'ont pas fait du tout, moi j'arrête d'empiéter sur le programme, mais qu'ils n'ont ont pas fait du tout sur le Sénégal, on en parlera tout à l'heure je pense, mais, mais vraiment, il y a, il, c'est une vraie tendance de ces matchs-là, je suis curieux de voir que ce que ça va donner sur les autres finales, euh, quand on pense par exemple à un Belgique-Croatie ouais. ou un Maroc, aide-moi Zach, Maroc contre le euh, Maroc, Canada, Canada. Canada Canada, mmh. Le Canada ne joue rien en plus, donc là pour le coup ce sera peut-être un autre problème. Mais tu vois il y, y a du pologne Argentine, il y a du Arabie Saoudite Mexique, australie Danemark. Comment vont les physionomies vont évoluer selon le score au coup d'envoi, selon le premier but Est-ce qu'il y a une équipe qui va arriver à jouer le même style quel que soit le score Peut-être l'Espagne ouais. parce qu'elle est tellement dominante qu'elle peut jouer de la enfin, même façon quasiment tout le temps. Mais même l'Allemagne contre le Japon, tu vois, c'était un autre match aussi qui avait basculé sur ça. Il euh, mmh. y a beaucoup Mais de, c'est y a ça beaucoup de souvent... Sur les
1: tournois, sur les, 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 la Ligue des Champions, sur ce, ce type de, de compétition-là, yeah, c'est, souvent des équi- c'est souvent des équipes qui maîtrisent plusieurs euh, types de configurations, les, les plusieurs temps du match. Et euh, bon, le, le Real, il y a beaucoup de ces Ligues des Champions qui se font aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'elle peut subir. Euh, sans forcément maîtriser, mais en, en concédant moins de buts, en étant fort dans sa surface. Elle va, euh, une, c'est une équipe qui va, euh, au moment de ses temps forts, concrétiser et qui peut, comme ça, changer de, 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 de config. On a, quand on a parlé du Portugal, on a parlé du Brésil et de la France, c'est des équipes qui ont cette, euh, ce côté protéiforme-là. Alors, la France presse pas euh, énormément, mais il l'avait non. fait, rappelez-vous, en Ligue des Nations contre le, la Belgique, euh,
2: avec une super deuxième mi-temps, donc ils peuvent le contre, faire. Contre, les, contre l'Espagne aussi, par un moment. Rappelle-toi, contre et l'Espagne, et ensuite, bah, quand ils avaient réussi la à la gagner, contre l'Espagne, ils avaient essayé de le faire. Ils avaient même réussi par
1: moment. Et, et donc, ça me paraît important, de, de... tu as tout à fait raison, Zach, mais je pense que c'est aussi, c'est aussi un truc tactique, c'est-à-dire que c'est aussi lié à la tactique. Comment, quand tu es tu, tu es déjà qualifié dans ta tête et donc c'est plus difficile de te découvrir euh, ou de garder ton identité si tu as une identité par exemple ouais. très agressive bah comment tu es préparé pour passer du temps à un peu plus subir à un peu plus te replier et on a vu certaines des équipes asiatiques par exemple qui étaient en panique, on en parlait hier qui étaient en panique au moment de défendre un peu plus bas, défendre dans leur surface on a vu le Canada aussi complètement en panique au moment de défendre être très ouvert et oui. dans des compétitions comme ça de tournoi ça peut te coûter cher, même si tu parais être euh, cohérent sur ton premier plan.
0: Je suis d'accord, je suis bien d'accord. En tout cas, ce Iran-USA n'aura pas donné euh, la, la purge que peut-être certains auraient attendu. Et euh, moi, à la <rire> fin, j'ai remarqué euh, un petit peu de Oura Football avec euh, une Iran qui attaque, euh, les USA qui essayent d'exploiter les quelques contres qu'ils ont. Bon, les, l'Iran, ça n'a pas très loin de passer sur certaines situations, sur certains seconds ballons, des trucs comme ça. Mais bon, à la fin, c'était vraiment la physionomie classique. Équipe qui doit aller chercher un score contre équipe qui veut le préserver, exploiter les quelques espaces qui sont laissés. Bon, Je trouve que la, la deuxième mi-temps, quand je l'ai regardé, je me suis dit « Ouais, bon, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire quoi, sur la deuxième mi-temps. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais
2: Mais c'est, c'est, la, c'est, la, c'est, c'est la seule c'est fois de l'histoire en fait. que le temps, de, temps additionnel aura été trop court pour l'Iran, tu vois Là, ils étaient vraiment euh... <rire> c'est la première fois qu'ils étaient en panique dans un temps additionnel. D'habitude, ils maîtrisent ces temps-là, ils rallongent les temps. Et là, ils étaient au bout. Mais ils, sont... mais ils ont deux ou trois occasions quand même pour égaliser, hein, comme... comme la Corée contre le Ghana. Peut-être moins, On a moins senti le côté étouffant du temps additionnel. Ouais. Mais, euh... mais, le... mais le... le coaching des Américains, vraiment, ils ont tout fermé. Ils ont mis des défenseurs centraux, ils ont mis c'est la taille ça. dans la surface, ils ont subi et ils ont, ils ont tout dégagé. Hein. Donc, euh, peu, des... peu... peu d'équipes échappent à ce moment-là quand même jusque-là de, de la compétition.
0: Ce, ce bon vieux classique avec... Euh... Non, mais en plus, à la fin, les Iraniens, j'ai trouvé qu'ils avaient fait certaines fautes un peu bêtes et qu'ils avaient perdu limite du temps alors qu'ils a... ils en manquaient cruellement. Notamment ah, ils n'ont pas sur... l'habitude...
1: Voilà, ils n'ont pas l'habitude de devoir jouer vite, etc. Ce n'est pas dans la philosophie du coach. À un
0: moment, il y a un contre-iranien, c'est à 93e, il y a un iranien qui fait tomber l'américain. Alors, ok, tu as annulé le contre, mais tu as perdu une minute 30 sur, le, sur un coup franc. Quoi, tu vois. Au final, il a de, de l'arrêter le contre. Tu
1: vois. Les expected goals, pour répondre à Faber, c'est 0,49 pour l'Iran et 1,12 pour les états unis euh, 12-4 pour les états unis l'Iran qui a frappé 4 fois seulement en deuxième période 0 fois en première moi j'ai quand même été un peu surpris de voir parfois sur, les, sur le dernier quart d'heure l'Iran, qui, j'ai trouvé que je ne mettais pas forcément beaucoup, beaucoup de joueurs devant le ballon il y avait une tendance ouais. à, à ouvrir un peu le, tu vois, à s'écarter, à avoir deux joueurs de chaque côté excentrés et du coup il, il gagnait assez peu de second ballon souvent ce qui peut être intéressant quand tu joues long comme ça c'est euh, si tu gagnes pas le premier, tu as
0: de, de voilà,
1: des mecs devant un peu tu vois, à 25 mètres, un peu plus à l'intérieur. Et ça m'a surpris de ne de, de pas, de, de pas les voir plus à l'intérieur comme ça pour euh, essayer d'espérer euh, faire des vagues. Et comme tu l'as dit, d'ailleurs, on a pas, on a, ou Raph, on n'a pas senti le côté vague un peu comme, comme l'avaient fait les, les Coréens. En fait, tu vois, les Coréens, ils avaient des joueurs au milieu qui jaillissaient en fait euh, dès la perte ou dès les renvois. Et donc, il y avait cette mmh. sensation de vague... Euh, Malgré tout, bon, ils n'ont pas égalisé non plus, mais ils ont eu quand même plus de situations chaudes, j'ai, j'ai trouvé, par rapport, au, par rapport aux Iraniens.
0: Du coup, si on a quand même envie de parler un tout petit peu euh, du huitième qu'on va attendre de cette équipe, euh, comme ça, tu vois, on va le faire par section, euh, vu que c'est les, les, les premiers qualifiés. Euh, le premier huitième, ce sera, si je ne dis pas de bêtises, du coup, Pays-Bas-USA Ouais, euh, c'est ça. Pays-Bas-USA, oui. Ouais. Voilà, et donc Pays-Bas-USA. Samedi 16h. Samedi 16h, Pays-Bas USA, j'ai pas regardé Pays-Bas euh, Qatar, mais franchement pour être honnête avec vous, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu des Pays-Bas, que cette sélection est plus faible, que un, un petit peu plus faible que ce que je pensais, mais surtout j'ai l'impression qu'elle se fait, genre pour moi le truc évident qui sautait aux yeux aux Pays-Bas, c'était que malgré quelques bons joueurs dans beaucoup de zones, dans le dernier tiers ça manquait de de qualité, genre ça manquait de qualité, pas que Gagpo plus Memphis ou Burgoyne soient des mauvais joueurs, mais c'est pas forcément ce qu'il te faut pour faire un très grand tournoi, et pour l'instant j'ai l'impression que ça frappe les Pays-Bas encore plus que ce qu'on pensait, et bien sûr ça dépend pas que de ça, parce que par exemple quand l'Équateur les écrase, même dans l'intensité au milieu de terrain, lors du deuxième match, ça ne tient pas qu'à la qualité du... du dernier tiers, mais pour l'instant je trouve... Euh le tournoi des Pays-Bas un peu en deçà de ce qu'on aurait pu attendre et les USA avec la folie qu'ils arrivent à apporter de temps en temps sur leurs matchs, même s'ils si peuvent aussi manquer peut-être un peu de qualité de vent pour aller transpercer une défense avec du Van Dyke et compagnie, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être leur carte à jouer. Et
2: je, je, suis, ouais, je suis bien d'accord avec toi Zach sur la partie euh, manque de talent offensif contre la ligne DEV des Pays-Bas. Surtout que la force des, des USA, c'est quand même d'avoir des appels en rupture dans la profondeur. Et quant à Van Dyke, ouais. Ake et Timber pour gérer ça, ça va quand même être un peu compliqué de les, compliqué de les surprendre. devenir sur cette... de avec
0: Timothy Weah et de oh
2: « oh. Ouais. Par contre, et ça rejoint ce que disait Rayos sur le chat, sur le, sur le côté très fort physiquement des Américains en première période et toujours un peu euh, inférieur en deuxième, par rapport au rythme qu'on a vu des Pays-Bas, qui jouent vraiment sur un tempo très très lent. Je pense que si les USA, ils arrivent à avoir une première période dominante et que sur les temps forts, ils sanctionnent, ça peut ça peut tourner vinaigre. Hein, tu vois, Pour les Pays-Bas, sur les premières minutes, ils peuvent se faire bouffer sur la partie physique et athlétique. Parce qu'on ouais. a vu, contre l'équateur, contre l'Équateur, ils ont été euh, mais aplatis ouais. pendant une, une bonne partie du match.
0: Oh, totalement. Là, Vraiment, c'est dans l'intensité, même au milieu, sortie de Frankie de Jong, c'était, euh, c'était Titanic. Hein.
2: Tu vois, et là, si t'as Moussa, McKenny, Adams, et que t'en as un des trois qui se colle sur De Jong, ou voir un des deux attaquants qui se colle à De Jong, et on y va, et on va les embêter, je pense que ça peut... Moi, le, ce huitième, il est, il est 60-40 pour moi, tu vois. 60 parce que les Pays-Bas ont quand même De Jong, un gag en forme, et du plus de talent. Mais je pense vraiment que c'est une équipe des, des favoris, entre guillemets, des grandes nations historiques du football. C'est une des plus abordables qui est présente en huitième.
0: T'en, t'en penses quoi, Dan T'es d'accord
1: ah, bah, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Il y aura effectivement, il y aura aussi la bataille pour les Pays-Bas pour sortir déjà à la, à la relance parce qu'on a vu qu'ils avaient une certaine rigidité et vu le, vu le pressing des potentiels des, des Américains, ça va être quelque chose d'intéressant. Après, effectivement, il y a la question sur la durée. Euh, que va faire les États-Unis sur la durée Et moi, le problème, c'est que les États-Unis, ils ont mis deux, ils ont mis deux buts sur, le, sur leurs trois matchs. Euh, j'ai j'ai peur que ce soit encore encore trop tôt et que ce soit une équipe qui soit bonne qu'on en, on en parlait hier les fameuses équipes bonnes entre les deux surfaces plutôt plaisantes mais qui manque de tranchant pour le dernier geste parce ouais, qu'au final ouais. même aujourd'hui même aujourd'hui les États-Unis ils, les, les États-Unis ils ont pas énormément d'occasions rappelez-vous la, la première mi-temps contre le Pays de Galles qui, qui avait été cool à voir, mais ils font ouais. que trois tirs. Ils font que trois tirs, Zach. Donc, euh, oui, il y a, y a de l'enthousiasme qui se dégage de cette équipe, mais, euh, mais il faudra qu'elle, a, qu'elle ait pardon, de, de la réussite sur, sur ces rares situations, sur ces demi-situations, même si on va trouver, à mon avis, une physionomie où ils vont passer au moins la première mi-temps dans le camp des, dans le camp des Pays-Bas.
0: ouais je suis d'accord. Après, ils, ils encaissent que qu'un but en trois matchs, non
1: ben, ils encaissent ce but contre le Pays de Galles, ouais.
0: Voilà, donc euh, bon, ouais, ils marquent deux buts, ils en encaissent un en trois matchs. Moi, bon, ce n'est pas fabuleux, mais à côté de ça… Non, non, mais tu as même... raison,
1: c'est une équipe qui est, ouais, où il beaucoup de choses se jouent au milieu, en fait. Et ouais, on l'a dit, okay. c'est leur point fort, c'est le centre de gravité de l'équipe avec ces trois, très, ces trois joueurs extrêmement mobiles et, et dynamiques, plus un Aronson qui peut rentrer soit au milieu, soit là comme il l'a fait à la place de, de Pulisic et qui amène aussi de l'explosivité. Donc, euh, donc, oui, la, la, le, ce bon. match-là, c'est l'opposition des rythmes, en fait.
0: OK, OK, OK. Et eh bien, ce sera à voir. Et euh, samedi 16h, les amis, euh, le Pays-Bas USA qui, qui aura peut-être son lot de surprises. On passe au second match, le Sénégal-Équateur. Et un match que j'attendais énormément. Un match euh, où je pensais que les Sénégalais auraient plus de mal que ça. Euh, si l'Équateur répétait une performance euh, de la qualité de ce qu'ils avaient fait face aux Pays-Bas. Et à ma grande surprise, j'ai vu les Sénégalais euh, dominer les Équatoriens, faire une première mi-temps de patrons de très 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 très, très grande qualité. Et les Équatoriens, euh, je ne sais pas si c'est la débauche d'énergie lâchée lors de leurs deux premiers matchs, je ne sais pas si c'est euh, les Sénégalais qui les ont parfaitement contrés ou autre, mais euh, pour moi, en fait, ce match s'est joué clairement comme euh, si c'était... Euh, euh, genre favori contre euh, Petit Pousset, alors même qu'avant, en, en regardant le contenu des deux premiers matchs, hein, Sénégal poussif face aux Pays-Bas et vainqueur, mais aussi un peu poussif face au Qatar, euh, tandis que euh, l'Équateur, c'est. Euh, victoire face au Sénégal, enfin victoire face au Sénégal, victoire face au Qatar et surtout euh, match nul très encourageant face au Pays-Bas, on aurait pu s'attendre à un, à un rapport de force un petit peu différent et je voyais même beaucoup de neutres attendre euh, l'Équateur passer. Euh, les Sénégalais euh, ont eu également euh, des attaquants qui ont été en, en forme, Ndiaye, même Ismail Assar fait un bon match euh, et puis euh, une suite des événements positifs avec bien sûr Koulibaly qui marque son premier match euh, en, en, enfin, son premier but en sélection, pardon. Euh, très content pour les Sénégalais, très content également. J'avais fait la critique euh, du fait que je trouvais que certaines sélections africaines ne jouaient pas de manière assez débridée. Pour la J1, je trouve que c'était justifié. Là, maintenant, je trouve que c'est plus du tout le cas. Que ce soit Ghana, euh, Sénégal, Maroc, euh, je ne sais pas si c'est l'exemple des upsets Arabie Saoudite, Japon et tout qui a levé un petit peu les barrières mentales, mais je trouve que c'est beaucoup moins le coup et c'est un plaisir de voir ces équipes jouer maintenant crânement leur chance de manière un peu plus débridée. Qu'est-ce que vous en avez pensé, ouais. vous, euh, de ce match C'est vrai que l'absence de Mendes a joué, mais je ne sais pas si ça s'est ouais. joué qu'à ça. Euh, Dan,
1: bah déjà, tu as la, la situation de départ. C'est-à-dire, le Sénégal sait qu'il doit aller chercher une victoire et l'Équateur est dans une situation où, avec le 0-0, ils sont qualifiés. Ouais. Et déjà... Tu parlais tout à l'heure de l'enjeu, de l'effet du score sur le, le, le comportement des équipes. Euh, là, il y a eu… À mon avis, déjà, la première chose à dire euh, sur l'Équateur, c'est qu'il y a eu l'effet du score sur les joueurs qui ont ouais. paru déjà… Euh, il y avait du déchet, pas vraiment sûr de, 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 de tout engager au terme de, en termes de, de… Comment dire Physiquement, tu vois. Euh, ouais. Il y avait une sorte de retenue qui s'est ajoutée au déchet technique et, et chez le coach aussi qui a encore changé de formule. Il n'y ouais. avait plus Mendes, mais il a encore changé de formule. Donc, 4-4-2, premier match, 3-4-3, deuxième match. Et là, il a commencé en 4-3-3. Et, ok, et, euh, ouais, c'est,
0: c'est le laboratoire. Avec,
1: avec... Non, non, mais ça, à la limite, ce n'est pas trop un problème. Le, le... Ce qui est le plus étonnant, c'est que l'Équateur avait réussi à produire des choses en allant chercher haut son adversaire, en essayant d'être très agressif. Et là, tu sentais qu'il y avait de la retenue et que du coup, ça… Ça les a installés dans une espèce de faux rythme, mais ils ne sont pas vraiment allés chercher. Les fois où ils sont allés chercher, le Sénégal sortait, sortait facilement. Et donc, ils sont restés dans leur, dans leur camp. Et en face de ça, tu as une équipe sénégalaise qui, elle, euh, bah, avait une attitude vraiment parfaite. Euh, très bien préparée par euh, Aliou avec des avec des vrais leaders. Bah, Koulibaly, tu vois, dans son attitude. Donc, attitude parfaite, on va chercher. Iliman Ndiaï, on en avait parlé avec Raf, rappelez-vous, euh, sur le, le, le deuxième match oui, titulaire. Oui. Ça, a fait, ça, a, ça a aussi fait du bien. Ismail Assar a encore fait, euh, a encore fait des dégâts euh, sur, sur Preciado cette fois. Et donc, tu te retrouves dans une configuration que que tu, où, où tu ne reconnais plus l'Équateur euh, parce, que, euh, bah parce qu'ils sont dans un entre-deux qui finalement leur a coûté très très cher. Et,
0: et, et moi c'est une en mériter du Sénégal. Et moi, j'avais peur au début quand j'ai vu les premiers temps forts sénégalais qui n'ont pas été concrétisés, notamment avec la frappe de Boulaïdia sur la petite profondeur qu'il reçoit, enfin sur le petit bal dans le dos de la défense, mmh. où il croise trop sa frappe. Je commence à me dire, oh là, donc très bon début de match, bon impact physique, ils répondent bien aux défis, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Mmh, j'ai un peu peur pour eux, au final, C'est n'est pas passé comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce match, Raf
2: Non, mais c'était, c'était la première fois, comme l'a dit Dan, c'était la première fois où l'Équateur devait protéger quelque chose d'aller le chercher. Et ouais. ils ont été complètement dépassés par ça. Et je, je me dis que finalement, a posteriori, on aurait pu se le dire avant, mais a posteriori, c'était limite préférable pour le Sénégal de ne pas avoir à calculer. Parce qu'à partir du moment où ils ont mené au score la première fois, ils ont fait comme l'Équateur et ils ont reculé. Ouais. Et, en, et heureusement, presque, ils prennent leur but pas trop tard. tu vois, Parce que si l'Équateur ouais, marque à la 88 e enfin égalise à la 88 e au lieu d'égaliser plus tôt, euh, ça n'a plus le même match pas du pas tout. D'abord. Donc heureusement finalement que le Sénégal a eu le temps de derrière corriger sa première erreur qui a été de « Ah on a marqué, bon bah c'est bon on laisse le ballon, on recule et prenez le ballon les équatoriens ». Et ça c'est ouais. ce que l'équateur avait fait au début du match tu vois. Mais ce qui est vraiment fou parce que quand on avait fait notre bilan de la deuxième journée, on avait dit qu'elle était votre kiff et on avait été même limite tous à citer l'équateur. Ouais. Parce que ça jouait, parce que ça prenait le contrôle, parce que ça s'imposait dans le camp adverse. Et là, là ils sont complètement passés à côté en essayant justement de sortir du non calcul tu vois ils ont euh, ils sont dit on va on va protéger ce qu'on a on va défendre ce qu'on a et malheureusement ça colle pas à leur profil d'équipe euh, et en plus après il y a des, des individualités sénégalaises qui ont été très bonnes Dan l'a cité mais je pense qu'il faut faire un peu plus long sur lui la coupe du monde d'Ismaïl Assar sur toute la phase de poule là c'est, c'est immense ce qu'il a fait hein. il a fait une phase ouais, de poule ouais, ouais. gigantesque dans un contexte sans Sadio mané il a récupéré le côté gauche de mané. Ce qui a fait du bien à Ismail quand même. Dans les airs, il est dominant euh, de façon impressionnante. C'est-à-dire que dès que le Sénégal n'arrive pas à sortir court, il y a toujours une diagonale de Mendy vers Sarre qui gagne à chaque fois ses duels aériens. Ça avait été pareil contre Delirte. Zach, rappelle-toi, on avait ah, dit Delirte. Ah, c'est bien
1: rare pour un ailier
2: explosif d'avoir ce profil aussi dans les airs, d'avoir cette qualité dans les airs. Ben c'est ça ouais, il est grand euh, ça, le pire et... c'est que je me
0: rappelle euh, genre j'avais parlé que j'avais dit en live perso ouais les sénégalais ils ont pas euh, ils ont pas mané mais ils ont quand même encore boulaïdia Ismail Assar, Ndiaye euh, j'en ai su encore un nous j'ai dit bon c'est peut-être pas euh, le top de ce qu'ils ont mais il y a quand même de la qualité tu vois et on m'avait dit non mais ça horrible et tout on m'avait dit ça après son match avec le, contre le Qatar tu vois alors qu'au final non sa phase de poule elle est vraiment, vraiment bonne. Tu, tu, tu n'es pas n'importe qui quand tu vas mélanger de l'irte de cette manière et sors une perf comme ça dans un match de qualif, tu vois, donc... Euh, contre, ouais, con, va... contre, contre Preciado, qui avait dominé tous ses adversaires depuis le début de la compétition. Hein, oui, qui, tout à fait. Et
2: qui, là, qui là était en grande souffrance, qui a fait plusieurs fautes sur lui. Et Tu l'as mentionné, mais Boulaïdia aussi fait une très belle coupe du monde. Ouais. Euh, je le trouve très enjambé, beaucoup d'appels dans la profondeur. Il est souvent là pour récupérer les déviations d'Ismail Assar. De au jeu, il est fort. Contre Van Dyke, il avait déjà été bon. Il l'avait bien embêté. Alors, il marque pas. Mais je le trouve vraiment, euh, vraiment important dans ce que propose le Sénégal. Et c'est vrai que l'entrée d'Illiman Ndiaye dans un profil un peu plus technique, de gaucher qui rentre intérieur, euh, complète cette attaque. Après, il y a quand même le regret immense de ne pas voir finalement une attaque avec, euh, avec je sais pas, Ndiaye en 10, Mané et Assar sur les côtés et Dia en pointe. Ou là, ça aurait été. Ouais. Ça aurait été magnifique, tu aurais mis deux milieux avec du volume et tu aurais pu avoir une équipe qui allait te menacer dans plein de contextes. Donc, et euh, et final, mais mais c'est, euh... c'est plaisant de les voir quand même sortir de la poule parce qu'ils font un match de, tu l'as dit, un match de patron. Hein. Ils sont allés les chercher, ah ouais. ils, se sont, ils se sont un peu égarés en deuxième et puis tu as Koulibaly qui te sort de ton, de ton erreur et qui top. met un, un top but. Hein.
0: Et, et au final, ce Sénégal qui enchaîne euh, finale puis victoire à la Cannes, qualification à la CDM, sortie de poule de la CDM pour la première fois depuis un long moment, avec le bel hommage à Diop pendant les célébrations. Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que c'est un petit peu euh, le, le prime, entre guillemets, de leur génération dorée, avec Mané, même s'il n'est pas à la CDM, avec Mendy, avec Koulibaly, avec le milieu gay et compagnie. Est-ce que c'est un petit peu l'apogée de cette génération dorée pour le Sénégal où, est-ce qu'il y a encore mieux à aller chercher euh, Éventuellement, euh, peut-être quelque chose à jouer face à éventuellement, je ne sais pas, contre l'Angleterre
1: Après, c'est, c'est d'abord, il y, y a quand même la canne. Et donc, je ne sais pas, pour un Sénégalais, pour les Sénégalais, c'était quand même… Euh, ils avaient un peu le, le, comment dire, la réputation des perdants, en fait. Ouais. Et donc, euh, je pense qu'il y a ce, ce titre-là qui est quand même important pour eux. Énorme, même, est-ce que c'est plus important qu'un huitième ah. Moi, de l'extérieur, je, j'ai l'impression que oui. Une oui, totalement. Une victoire en Cannes, c'est, c'est, c'est mieux qu'un huitième de, de mondial. Euh, mais, euh, mais c'est sûr que c'était, c'était émouvant à voir. Voilà, on, on, on kiffe. enfin Tu vois, on regarde les matchs, on a, on, a, on a un prisme tactique, mais on kiffe le foot aussi pour ça. On a vibré, enfin même si aucun d'entre nous n'a d'origine sénégalaise. Bon, bah, sur le but de Koulibaly… T'es, t'es sûr, Dan
2: Parce qu'on rappelle que tu es un citoyen <rire> du monde, donc
1: ouais, c'est, c'est pas, pas impossible monde. que… <rire> non, Sénégal, non. Euh, <rire> mais, euh, mais, mais on vibre tous et pourtant euh, l'Équateur nous avait enchanté et, 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 et c'est, c'est beau de voir ça. Après, est-ce que Après, c'est ils, ils difficile d'évaluer que... Que... ça à la victoire à la canne, tu vois
2: toi, tu parlais de leur prime, Zach, mais leur prime, il est quand en même, fait, même. pas pour leur... évaluer.
0: Désolé, Raphaël, c'était même pas pour comparer non, mais... les deux. C'était juste pour dire, au final, on est dans une continuité assez énorme depuis quelques années pour cette sélection. Je voyais ce huitième de finale comme un peu une apogée, mais ce n'est pas vraiment une apogée, c'est surtout une période globale entre deux finales de Cannes, une victoire et une sortie de poule. Voilà, c'était plutôt c'est, ça. C'est, c'est, ça. C'est, ben c'est, c'est exactement ce que
2: j'allais dire, Zach. C'est qu'ils font quand même finale de Cannes, victoire en Cannes, euh, deux éditions de suite. Avec à peu près le même groupe, euh, le même sélectionneur, si je ne m'abuse, parce que Ali aussi était déjà oui. en place en 2018. Oui, et, et
1: rappelez-vous d'ailleurs, pour continuer, Raf, en 2018, la Coupe du Monde, ils ne sortent, sortent pas de la oh, poule oui, à cause oui, du oui, nombre de cartons. De... de cartons. Du nombre de cartons.
2: Et et euh, ils avaient fait euh, aussi tu sais déjà vois.
1: une bonne Coupe du Monde.
2: Et ils se qualifient déjà pour la Coupe du Monde 2022. Il faut rappeler que les qualifications en Afrique, c'est quand même très très dur. Hein. Euh, les oui. barrages en zone Afrique, c'est des vrais barrages. Quand tu joues contre l'Égypte, euh, c'est... c'est... Non, je pas sais simple, pas faire le vois, mafé, on euh... me dit sur le chat, mais je sais pas,
0: <rire> <rire> j'en ai jamais cuisiné.
2: <rire> ça nous aurait tardé, tu vas hey, peut-être le avoir le des propositions. Ça.
0: y a yassa de Dan, les gars, je vous le dis, je l'ai goûté, <rire> c'est... c'est du sérieux. Vous avez vu, de... c'est... c'est
2: Non, c'est... Ça reste une équipe marquante de, de... 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 de la zone Afrique là, ces dernières années, et c'est bien de voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui... pour qui ça... ça risque d'être la dernière Coupe du Monde. Ouais. Euh... En tout cas, la dernière Coupe du Monde à leur, avec leur niveau maximum, c'est ça que vous je pense, euh, Zach. C'est-à-dire que Koulibaly, même Sabaly qui a fait un super match, Edouard Mendy. Alors il y en a qui sont plus jeunes, mais pardon, Idrissa Agaï, ce sera la dernière à ce niveau-là. Ouais, euh, mais même
0: Sadio, dans 4 ans, il, il risque d'avoir un peu moins de feu dans les jambes.
2: Hein. Ouais, bah oui, bah c'est ça complètement, tu vois. Et après, il y aura peut-être des nouvelles générations qui seront intéressantes, peut-être que des jeunes vont sortir, parce qu'il y a toujours des jeunes qui sortent du Sénégal, la bataille pour les binationaux. Donc il y a, c'est quelque chose qui peut donner aussi un élan à ce pays-là. Mais, euh, mais c'est ouais. plaisant de les voir parce qu'en plus, ils jouent au foot. Tu vois. C'est-à-dire que ce n'est pas ouais, une équipe bon. qui bétonne, ce n'est pas une équipe qui ferme, c'est une équipe qui s'impose. Déjà, la première contre les Pays-Bas, on avait adoré. Ça paraît loin déjà parce qu'on est allé à tous fait soir mais ils avaient fait une super première période. Et c'est, c'est cool de les voir là.
0: Juste avant que Dan nous sorte le premier tableau de la soirée, <rire> le chat, c'est le premier tableau. Je veux juste quand même juste dire un truc euh, pas euh, philosophique, mais euh, je suis quand même bien content que le champion d'Afrique sort de sa poule, tu vois il y a aussi une question un peu pas forcément, pas forcément de la, la crédibilité de la région mais un peu quand même, tu vois c'est cool genre tenez le champion d'Afrique pour la première fois depuis 2014, même si en 2014 c'était pas le champion d'Afrique ouais, qui le mais c'était l'Algérie, c'est cool que vas-y, ils ont gagné la canne ils vont à Coupe du monde et ils s'en sortent dans une poule qui était certes à leur portée, mais qui n'était pas facile non plus, surtout quand on regarde l'historique de confrontation entre les équipes d'Amérique du Sud et les équipes africaines, tu vois. Donc, euh, dans ce sens, je suis content, euh, je suis content pour, euh, sur ça. Voilà.
1: Non, je, je vais juste rebondir rapidement un tout petit, un tout petit prétexte pour, uh, pour ouais. utiliser le tableau.
0: Pour dégainer euh, le tableau
1: euh, Ouais, non, parce que Raph parlait de, parlait de Sabali euh, et de, de son bon match. En première mi-temps, il y a eu... Il y a eu un choix, je vous disais, le choix, euh, je pense, raté du sélectionneur euh, équatorien, d'ailleurs, qui, qui, qui modifie à la mi-temps. Mais il commence en, en 4-3-3. Donc là, en rouge, c'est l'Équateur. Et concentrez-vous sur cette partie-là du terrain. C'est-à-dire là, ouais. c'est le Sénégal qui relance, qui est en bleu à 4. Et l'Équateur avait mis Éner Valencia ici. Éner Valencia qui était diminué, qui jouait oui. sous infiltration, souvent qui rentrait à l'intérieur. Et donc son impact défensif a été très 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 euh, réduit. Et donc la passe vers Sabali ici était assez facile. J'espère que tout, que tout le monde voit. Oh,
0: la passe vers, pas vers
1: Sabali ici était, était assez facile. Et donc ensuite Sabali a pu plusieurs fois venir conduire et, et proposer des deux contraintes ici, euh, permettre des appels, des, lancer en profondeur euh, soit des appels de gay, soit la donner. Aïli Manendiaï qui ensuite rentrait, euh, rentrait plus à l'intérieur. Et ça, en première mi-temps, on l'a vu énormément de fois. Il y avait deux schémas soit aller chercher Ismail Assar, qui gagnait, on l'a dit, ses duels, soit euh, ce, cette séquence-là, où Sabali a pu être trouvé très, très seul, parce que l'Équateur défendait en 4-3-3 et parce que Ener Valencia était diminué et rentrait souvent à l'intérieur. Et ça, ça a permis beaucoup au, au Sénégal de s'installer. Dans le, dans le camp, c'est, c'est... Euh, dans le camp du, de l'Équateur.
2: Mais c'est pas Sabali qui lance d'ailleurs Ismail Assar dans le dos à un moment sur une des premières occasions du Sénégal là quand il croise trop sa frappe Il me semble que c'est lui oui. qui glisse le ballon dans le dos
1: dans cette le... zone-là. Oui, ouais, c'est lui. Absolument. Absolument. Donc, euh, voilà, mais a, le, donc l'Équateur change à la mi-temps. Et je pense que. Voilà, C'est-à-dire, c'est à la limite, ce 4-3-3, il aurait pu être intéressant si tu étais allé presser de manière très agressive. Mais comme on l'a dit vu que l'Équateur était déjà qualifié et qu'il avait un truc à protéger. En fait, c'était dans un entre-deux qui leur a aussi coûté euh, sur le plan structurel.
0: Rapido, et ensuite on passe gentiment à France-Tunisie, au bleu. Euh, du coup, dimanche, 20h, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Sénégal-Angleterre, huitième de finale. Euh, la bande d'Harry Kane, euh, qui euh, après un, 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 de très bons débuts face à l'Iran a fait un match nul assez décevant. Euh, cette fois, lors du troisième match, on a vu que g- g- notre ami Gareth porte a ressorti certains de ses talents, euh, comme par exemple euh, Phil Foden, etc. Euh, bon, j'avoue que je n'ai pas regardé le match face au pays de Galles, mais on, voilà, victoire euh, anglaise. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match pour les Sénégalais face à des Anglais qui ne manquent pas de talent offensif pour éventuellement euh, pouvoir les faire un petit peu déjouer euh, en rapide comme ça
2: euh, Kyle Walker face à Ismail Assar ce sera un moment important du match et un oui. endroit très important du match je pense que ce sera un, d'ailleurs une, peut-être une des deux données clés pour le Sénégal puisqu'on qu'on a souvent parlé d'Ismail Assar depuis le début de la compétition après je pense que le, le Sénégal va avoir du mal quand même à aller prendre le ballon dans les pieds anglais parce que c'est, ça joue avec beaucoup de calme ça joue avec beaucoup de sérénité l'Angleterre derrière ils peuvent faire décrocher des, des milieux pour, pour prendre le contrôle ils sont bons je suis pas sûr. en plus Ouais, je, je suis pas su... ils ont des joueurs qui peuvent attaquer la profondeur, donc je suis pas sûr qu'ils vont réussir à faire comme ils avaient fait contre les Pays-Bas, parce que les Anglais peuvent jouer à un rythme plus élevé quand même, notamment au milieu de terrain avec Rice avec Bellingham, avec Mount. Euh, donc je suis... Tu vois, je disais 60-40 pour les Pays-Bas contre les, contre les Anglais, les Américains. Là, je pense qu'on est quand même plus proche du 70-30, ou okay. 80-20. Euh, parce que l'Angleterre a quand même... Alors, ça peut paraître anecdotique, mais sur la phase de poule, ils mettent quand même 9 buts. Oui, euh, c'est, pas, c'est pas négligeable. Ils ont beaucoup d'armes offensives. On a souvent parlé du banc depuis le début de la compétition. Quant à la 60e, t'as Rashford, Foden qui peuvent entrer. Là, on les a vus. Hein. Les deux ont joué, ils ont marqué, ils ont été percutants. Donc, euh, y a... l'écart me semble quand même assez conséquent. Après, ils ont quelques joueurs qui peuvent embêter euh, dans des zones intéressantes les adversaires. Mais, euh, mais le Walker va être euh, déjà, je pense, Décidif. un moment palpitant de la rencontre. Ouais.
0: Très bien. Dan, tu es sur la même longueur d'onde euh, Oui.
1: Euh, en espérant que Walker soit en bon état de, 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 de forme et en bon état de jouer. Est-ce que avant qu'on passe au France-Tunisie, justement, pour être dans la continuité de Sénégal-Angleterre, est-ce que je peux faire un petit point coup de pied arrêté, Zach
0: Let's go Let's go Une émission de coup, ta coup de pied arrêté du jour. Les gars dans le chat, ils me demanderaient des comptes <rire> s'il n'y avait pas à chaque fois au moins un tableau et au moins Mais il un, faut... pied, un coup de pied arrêté par soir.
2: Il faut le jingle, par contre, pour les coups de pied arrêtés. <rire> c'est c'est bon, pas... pour, Donc, on arrive avec un jingle point, pour un la jingle, phase finale.
0: Le point coup de pied arrêté, je suis très sérieux.
1: Non, mais parce que en fait, tu as dit, toi, Zach, effectivement, l'Angleterre est très bonne sur coup de pied arrêté. Et le Sénégal a certes marqué un but sur coup de pied arrêté, mais a encaissé un but, a encaissé un but sur euh, corner. Et, ouais. et je voulais montrer, en fait, je voulais, je voulais vous montrer deux screens euh, pour essayer d'expliquer. Non seulement euh, ce qu'a produit, enfin, de quoi a profité profité, euh, l'Équateur pour pour marquer ce but. Euh, Et si tu peux balancer le. Je vais te mettre en en, en en écran. Ok. Donc, là, il y a plusieurs choses en fait à voir. Normalement, vous voyez tout ça sur le chat. Il y a plusieurs choses à voir sur sur ce screen. Déjà, le Sénégal défend en zone, mais il faut il faut regarder trois choses en plus. Et c'est trois choses qui sont assez surprenantes. La première, la première, c'est qu'il y a un joueur au poteau. Et ça, c'est de plus en plus rare. Et vous allez voir que ça va beaucoup leur coûter sur la suite de l'action. La deuxième, c'est qu'il y a un joueur, Ismail Assar, en bas de votre écran, qui est sorti sur le tireur, alors que l'équateur ne peut pas jouer court. Il n'y a personne qui est avec le tireur. Le tireur de l'équateur est seul.
0: Donc, Donc il est inutile.
1: Ismail, Ismail Assar sort comme ça. Pourquoi Ça, c'est une bonne question que j'aurais bien aimé poser à Aliou Sissé, mais on essaiera de lui faire passer la question, je vous promets, via notre très cher Hervé Penaud qui connaît bien Aliou Sissé. Et ouais. la troisième chose que je voulais vous montrer, c'est que d'habitude, quand tu défends en zone, tu mets une ligne de grand devant le gardien. Donc là, on l'a. Tu vois la ligne de 4 là, devant le gardien. Et souvent, tu as une ligne qui est 5-6 mètres devant, qui sert à freiner l'élan des adversaires. Parce que la difficulté quand tu es en zone, c'est de défendre contre des adversaires qui arrivent lancés. Et donc, souvent, on voit des joueurs plus petits se mettre au contact des adversaires pour freiner leur course. Sauf que là, on ne voit pas ça. Le Sénégal se prive de deux joueurs, donc Ismail Assar, on l'a vu en bas, mais qui peut aussi servir pour les hein, contre-attaques, peut-être. Ça peut être aussi ça, le plan. Mais en tout cas, le joueur qui est au poteau là, il n'y a a quasiment plus aucune équipe qui fait ça. Il y en a très, très peu. Il y en a moins de 20 en Europe. J'avais fait le calcul pour un papier euh, l'année dernière. En Europe, il y a moins de 20 des équipes qui mettent un mec au poteau comme ça. Donc, c'est quasiment fini. Donc, tu le perds dans la ligne plus haut et tu ne peux pas freiner. Et si on peut voir le deuxième deuxième screen… Zach, s'il te plaît. Regarde. Magnifique, donc ça c'est la réception du ballon, d'accord. donc non seulement l'équatorien qui a, qui a repris le ballon de la tête a pu, a pu prendre de l'élan, là il est sur la zone de 6 mètres, donc il a l'avantage sur les fameux grands qui, qui, étaient, euh, qui étaient là, donc c'est dur à défendre pour eux parce qu'il y a un mec qui arrive avec de l'élan, c'est dur à défendre, et deuxième chose, le joueur au poteau qui est Sabali couvre, couvre le futur buteur qui est au deuxième poteau ici, vous le voyez voilà. Et, et on peut si même ça dire que Ismail Et Ar... là,
0: ça aurait été hors-jeu.
1: Oui, déjà. Et, et en plus, Ismail Hassar, il a une position problématique en bas. Mais surtout, ce qui... Donc, il, il y a plusieurs euh, choses étonnantes dans, dans ce corner. C'est le mec qui va faire la tête n'est pas freiné. Et tu as les, les potentiels receveurs, ensuite, au deuxième poteau des deuxièmes ballons, ils restent en jeu parce que le gars au poteau couvre. Et, et à cause de ça, il n'est pas hors-jeu. Et souvent, on voit « Pourquoi il ne met pas un joueur au poteau ?» Mais on on, ne pense jamais à tout ce que ça coûte aussi d'avoir un joueur au poteau. Et ça coûte notamment ça. Et c'est pour ça que la plupart des grandes équipes européennes
0: euh, ont arrêté de mettre des joueurs au poteau. Ok. Eh bien, écoute, c'était le petit point coup de pied arrêté. Et le petit point sur arrêter de mettre des joueurs au premier poteau, ça ne sert à rien. Ça vous handicap et ça couvre des hors-jeu. Donc… Peut-être à abandonner pour les huitièmes face à une équipe d'Angleterre qui sera... Il
2: bah on... faudra, faudra être attentif à ce que le Sénégal fait, justement, parce que les Anglais sont très forts sur coup de piedarité. Là, tout le monde a vu cette erreur-là. Donc, à voir, on le verra sur le premier corner du match, est-ce qu'il y aura des joueurs au poteau ou pas. Souvent, c'est les gardiens qui le demandent, hein, parce qu'ils savent que c'est des ballons difficiles à aller chercher près du poteau. Donc, mmh. ils demandent des joueurs. Pour te rac- raconter une anecdote personnelle, donc j'entraîne des U14. Vas-y, vas-y. Et quand on fait des séances coup de piedarité, souvent, bah, je dis, lui, t- lui est en zone, lui est en zone, lui ralentit les joueurs qui, arri- qui essaient d'arriver à lancer. Et souvent, le gardien il te dit Ouais, mais laisse-moi un joueur au poteau, laisse-moi un joueur au poteau. Et du coup, je me suis déjà embrouillé avec mes gardiens u 14 pour leur dire Non, 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 tu mets pas de joueur au poteau, c'est moi qui décide. Parce que justement, il euh, y a quand même beaucoup plus de buts qui sont encaissés parce qu'un mec au poteau couvre que des ballons renvoyés sur la ligne par un mec qui est au poteau. Combien de fois on a vu des buts où il y a des gars au poteau qui sont complètement surpris par la vitesse de l'action, ils prennent quand même but et tu te dis bah, Pourquoi tu es là Donc, euh, je pense que le calcul, et ce qu'on fait la plupart des équipes qui, à mon avis, se base sur la data, c'est que ça te coûte ouais. plus que ça ne te rapporte, donc autant les supprimer.
1: Mais alors, une petite, dernière petite anecdote par rapport à ça. À, ouais, nice, bah ça. Euh, à nice l'an dernier avec Christophe Galtier, euh, justement la data, comme l'a dit Raph, te pousse à pas mettre de joueurs au poteau. Mais Galtier avait préféré euh, garder sa stratégie avec des joueurs au poteau et beaucoup, beaucoup de densité euh, euh, autour du gardien parce qu'il disait, je vais concéder des tirs, mais en fait, j'ai tellement de monde que je vais les contrer. Et surtout, ouais. il préférait, parce qu'il avait davantage confiance en ça, euh, il, avait, il sortait d'une saison avec Lille où ça défendait comme ça, et donc il a voulu con- continuer sur, ce, comment dire, sur, sur ce, cette idée-là. Et il disait en interne au staff, notamment, que… Ça lui permettait de mieux convaincre ses joueurs et que ses joueurs étaient convaincus. Et cette partie-là de la conviction, elle compte aussi sur les corners. C'est, c'est-à-dire que Nice, par exemple, à la, la saison dernière, je crois qu'ils ont concédé zéro but ou un seul but, alors qu'ils ont des mecs au poteau. Et parce que les mecs sont tous aussi sont à bloc, sont hyper convaincus. Donc il y a aussi cette partie-là qui compte, même si c'était une exception euh, en Europe. Voilà, c'est pour l'anecdote. Euh...
2: Juste, je, un, un dernier mot, il y a Nabil qui dit sur le chat que je, je dis qu'Aliou Cissé devrait s'inspirer de mes 14 non, c'est pas <rire> ce que je dis, je dis juste que souvent ça vient des gardiens, cette volonté d'avoir des joueurs au poteau, mais non, il vaut mieux pas qu'ils s'inspirent de, de moi, je, je serais je serai surpris d'ailleurs qu'il le fasse, je pense qu'il n'a pas trop le temps pour ça.
0: <rire> Aliou Cissé qui va piocher chez Raphaël Cosmidis au Red Star C'est ce qu'on apprécie. C'est le genre de choses qu'on peut apprendre dans le salon tactique. Alors, on va discuter maintenant un petit point bleu. France-Tunisie. Demain, on va essayer de discuter de ce match. Euh, La France est quasi assurée euh, de sa première place. On a vu euh, la compo officielle, enfin la compo probable, pardon, qui risque d'être alignée avec euh, 6 à 7 changements, euh, avec euh, notamment euh, Kamavinga, euh, Konaté, le retour de Pavard. Uh, Fofana, Coman en titulaire. Il a l'air de gal- garder quand même son triangle offensif avec Griezmann, Mbappé, Giroud. J'aurais pensé qu'il aurait mis. Uh, Turam. Arrière- on, a, on annonce ouais.
1: Turam, nous, euh, pardon, Zach. Euh, ah, donc, ouais. Turam, finalement Il y aura Turam en okay,
0: titulaire, okay. ouais j'étais resté sur celle d'hier soir avec Giroud mais euh, voilà c'est ce que je... en fait limite hier soir quand j'avais vu la compo je me disais il y a moins de changements de ce à quoi je m'attendais je m'attendais même à revoir Koundé pour peut-être l'habituer un peu au poste malgré le fait qu'il ait un jaune sur le crâne mais euh, voilà au final une compo sans surprise avec quand même quelques euh, quelques changements et notamment euh, peut-être l'é- l'éventuel Kamavinga latéral gauche euh, le France Tunisie nous on n'a rien à jouer les Tunisiens ont besoin de nous battre pour éventuellement se qualifier euh, qu'est-ce qu'on en pense quels sont les enjeux euh, pour Deschamps c'est ce qu'on a essayé de se poser est-ce que c'est des enjeux de Garder sous, tout le monde sous tension, éventuellement faire quelques tests concernant peut-être sa charnière centrale. On a vu Varane ou pas Mécano. Est-ce que peut-être qu'en regardant Varane connaître pas, il changera de choix, mais il pourra se rendre compte que c'est éventuellement fiable. Euh, donner de la continuité à certains qui sont en pleine bourre comme Mbappé. Quels sont les enjeux à votre, euh, à votre sens pour ce match, Dan Dis-nous.
1: Euh, écoute, euh, je pense que tu t'en as énoncé pas mal, le fait de maintenir. Euh maintenir des, des joueurs comme ça euh, dans le groupe c'est-à-dire les inclure en les faisant participer euh, je pense qu'un Kamavinga un Komane Turam euh, Fofana pour prendre les mecs qui vont qui vont jouer et qui n'avaient pas encore été titulaires bah on, tu, tu gagnes euh, tu gagnes, comment dire leur euh, adhésion encore plus ou tu augmentes ouais. leur adhésion et on a même si on parle beaucoup de tactique on sait on l'a, on le répète souvent ici tu as besoin d'avoir l'adhésion de tes joueurs, de ton groupe pour pouvoir quel- créer quelque chose, quelles que soient tes idées tactiques. Donc, ça, c'est la première chose. Après, il y a des trucs intéressants. On pouvait se dire, effectivement, est-ce qu'il a envie, euh, Deschamps, de continuer à travailler des automatismes parce que son animation défensive est très exigeante Donc, est-ce qu'il avait envie de remettre Koundé avec Dembélé pour retravailler encore et encore euh, ou est-ce que tu où tu fais l'autre choix, celui de faire tourner euh, pour la gestion de groupe, c'est quand même un as. Moi, j'ai, je ne sais pas ce qu'on pense Raphaël, mais j'ai hâte de, de, de voir deux choses en fait. C'est Kamavinga arrière gauche <rire> et Coman, euh, Coman dans le dans, au poste de, de Dembélé. Ouais. Euh, juste ah, dit oui. fait, voilà Kamavinga. Je pense que en tant que milieu, parfois, il a pu agacer Deschamps parce que c'est un joueur qui est assez euh, euh, éparpillé parfois sur le terrain alors en impact player ça peut beaucoup beaucoup apporter mais euh, c'est un joueur qui peut quand même sortir souvent de sa zone euh, euh, jaillir loin, se découvrir euh, euh, désonner pas mal et je suis pas sûr que ça plaise à Deschamps dans l'entrejeu d'ailleurs il ouais. l'avait mis euh, avec l'équipe de France parfois sur un côté du milieu déjà donc j'aimerais bien le voir en tant que latéral je sais pas ce que tu en penses Raph de,
2: de ce, cette idée là non mais c'est, c'est surtout que si euh, Teo Hernandez ne peut pas jouer un match, il faut bien que Kamavinga ait un minimum de repères pour le moment où il va rentrer. Donc ouais, c'est il faut ça. qu'il joue un moment à ce poste-là avec les joueurs avec qui il risque de jouer. Et en plus, tu, l'avantage de garder Mbappé, c'est que tu vas jouer avec Kamavinga et Mbappé sur le même côté, et si ça devait arriver à un moment, ils auront déjà vécu ça. Alors ce sera une expérience courte, parce que je pense il que... Ce ne sera que pas le niveau zéro, Ouais, voilà. Mais au moins il aura, t'aura vu un peu certaines choses. Euh, et la Tunisie va devoir ouais. attaquer. Donc en plus, il va être un peu quand même attaqué aussi, Kamavinga. C'est pas un match que tu vas, euh, tu vois, où tu vas pouvoir être tranquille et te contenter de garder le ballon jusqu'à la fin du match. Euh, après, Mbappé va jouer forcément parce que tu sais que c'est un mec qui chasse tous les records. Donc euh, il veut marquer, il veut marquer. Et lui, il peut pas rater un match de Coupe du Monde dans sa tête. Et puis donc même, il, il en
0: confiance. C'est le moment de continuer la bourre, tu vois. Moi, Mbappé ouais, qui marque demain, qui arrive en huitième avec une phase de poule XXL, full Bien confiance sûr. en lui. C'est après, je pense.
2: Moment. Après, je pense que s'il marque en première période, il finit pas le match. Hein.
0: Oui. Euh, oui. Oui, oui, je j'ai... pense qu'il fait 45 minutes hein, s'il marque en première période, c'est
2: sûr. Euh, peut-être pas tu 45, vois. mais ouais, Deschamps
1: doit prier pour qu'il marque en première période, ça c'est sûr. Un,
2: un peu comme l'histoire de Romario avec Crave quand il disait, euh, je marque un triplé en première période et tu me laisses prendre l'avion pour aller faire la fête à Rio, tu vois. Mais bon, c'est <rire> un autre contexte, tu vois, mais c'est, c'est le même genre d'objectif, tu vois. <rire> euh, non, non, mais voilà. Et puis après, bah t'as Varane qui a besoin de temps de jeu c'est pour expliquer un peu tous les joueurs pourquoi ils jouent tu vois et Coman c'est vrai que Dan l'a dit Coman qui est peut-être le joueur le plus proche de rentrer euh, à mon avis c'est un des premiers remplacements que Deschamps fera dans, des matchs, dans les matchs couperés et qui lui Total. aussi a besoin de jouer, de prendre du temps de jeu et de garder un peu Dembélé euh, sous tension parce que Dembélé a fait des, des bons matchs les deux premiers matchs ont été très bien mais justement il faut qu'il reste avec ce même niveau d'exigence de discipline défensive et tu sais que lui, Coman, va avoir la dalle, comme il avait eu, rappelez-vous, la dalle sur ses entrées à l'Euro, où à chaque fois qu'il était entré, oui. il avait mis le feu aux équipes adverses, il avait de jouer avec, le... tu sentais un peu de colère en lui contre le... les choix techniques du staff, mais il était entré avec beaucoup d'envie, et là, je pense qu'il va être dans la même idée, donc, euh... donc non, c'est une compo pas très surprenante, le... le seul danger, c'est qu'il arrive un truc à bapper, c'est le seul danger ouais. que je vois dans cette compo. Oh là là, là ça serait vraiment et emmerdant, a- mais a- et ouais. Et après, je suis un peu étonné que Tchouameni rejoue, mais, euh, mais pourquoi pas après tout
0: pour moi c'était plus logique que Rabiot parce que Rabiot à la fin du match je l'avais trouvé vraiment cuit et ça m'aurait emmerdé de voir Rabiot euh, enchaîner entre les deux je pense que Rabiot a peut-être besoin d'un petit peu plus euh, de, de, de repos il y a Willou dans le chat qui nous dit, euh, nous dit un truc super intéressant uh, Willou le skieur fou j'ai l'impression qu'il met les premiers choix du banc parce qu'ils sont susceptibles de remplacer des titus dans le même système plus tard dans la campagne en cas de blessure Griezmann et Mbappé étant indispensables dans le système, il les garde pour faire travailler les autres autour d'eux Qu'est-ce exactement.
1: Mais bravo Willou, oui, le skieur fou.
0: c'est exactement ça.
1: C'est euh, exactement ça. Et oui, ouais, j'ai, voilà, j'ai hâte comme euh, Raph. Euh, je suis d'accord. Et j'ai hâte de voir ce que Coman va faire euh, dans le rôle de, de Dembélé. À quel point euh, il va vraiment euh, se calquer sur euh, sur ce que ce que faisait euh, ce que faisait Dembélé. Ouais, non, j'ai. J'ai, hâte de, j'ai quand même hâte de voir ça. Il y a quand même des choses à voir dans ce match qui, pourtant, pour la France, n'est pas, euh, ne revêt quasiment aucun enjeu parce que tu es sûr de, de quasiment de finir premier. Quoi.
0: Ouais, moi, moi, c'est vrai que, c'est après, du coup, tout le monde ne peut pas jouer, tu vois. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier Charlie euh, pour le raid. Ça fait très plaisir. Ouais, je, je crois d'ailleurs que Charlie
1: aimé. a donné des informations sur, euh, sur mon passé. Euh, il me semble, je je comprends (rire) de manière subliminale (rire) mais il n'y a pas de problème, euh, allez-y c'est complètement assumé donc on pourra (rire) en parler si vous voulez il n'y a que Zach qui n'est pas au courant ah
0: d'accord ah, ok, ok. <rire> Alors, attendez, vas-y, tu sais quoi, on finit sur la France et après, les amis, vous allez apprendre quelques trucs. Quand qualités tu, vas, tu, de, tu, de... tu vas te manger la
2: vidéo en full screen, Dan, ça va être terrible. Ah non, non. <rire>
0: Fais-moi le full screen, c'est le mec. <rire> non, plus sérieusement, euh, la folie. Donc, merci à Charlie pour le raid. Mais euh, ouais, moi, pour terminer, c'est vrai que ça, ça me fait un, bon, un petit peu chier, entre guillemets, pour euh, des mecs comme Saliba, comme Gendouzi que j'aurais aussi aimé euh, voir un petit peu. Après, bien sûr, c'était difficile d'envoyer euh, 10 à 11 changements. Je crois que la seule sélection pour l'instant qui, d'après les rumeurs, risque de le faire, c'est le Brésil. Il y a eu une rumeur, apparemment, Brésil, c'était littéralement 11 changements. Genre, et m- même le gardien, Genre Ederson euh, et tous les remplaçants. Mais c'est vrai que je pense que l'équipe de France, on peut moins se permettre ça et qu'on a aussi surtout, encore besoin de... Le Brésil a confiance. sa
1: formule depuis longtemps, c'est-à-dire sa manière de jouer, alors que la France l'a trouvé là, euh, oui. euh, tu vois. Donc, euh, tu peux te dire aussi que tu as plus besoin de travailler certains automatismes parce que ton animation est nouvelle,
2: ton organisation est nouvelle et récente en tout cas. C'est vrai. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien, et il y a pas mal de gens qui l'ont dit sur le chat, je ne vais pas réussir à les reciter. J'aimerais bien voir une entrée de Colomwani quand même. Oui. Qui est sur une une saison de feu et qui qui a fait beaucoup de mal à…
0: À Marseille, à Marseille, quand on a
2: vu jouer contre Marseille. Ah et, ouais. euh, et vraiment qui est très en forme et qui est un joueur qui peut jouer en plus quasiment aux trois postes euh, sur le secteur offensif. Alors il ne serait pas dans le rôle de Dembélé parce que je ne vois pas défendre dans une ligne de quatre quasiment milieu intérieur, mais euh, par contre sur le, la partie offensive sans souci. Et ce serait sympa de le voir au moins une demi-heure, tu vois, sur la sur la fin de match, euh, selon le scénario.
0: Ouais ça m'étonnerait même pas que s'il rentre une demi-heure il soit éventuellement même plus pertinent que Thuram Pas nécessairement même pas parce qu'on sait que RKM peut aussi jouer sur le côté Mais oh, ça m'étonnerait pas qu'il fasse meilleure impression que Marcus Thuram ouais. Marcus Thuram qui m'a fait une impression d'ailleurs bizarre face au Danemark parce que je l'ai... Même s'il a envoyé quand même quelques courses je l'ai trouvé fatigué très vite À un moment dans le match Marcus Thuram, je pas si vous vous en rappelez Il est comme ça littéralement main sur les genoux pliant en deux Alors qu'il était rentré euh, 15 minutes avant tu vois
1: a voir là s'il est titu, il, a, il, a, il, va, il va devoir se montrer parce que si euh, il fait une mi-temps pas terrible, euh, justement tu peux, tu peux imaginer qu'Olemoini soit testé à sa place et qu'il lui passe devant euh, pour la suite de le, la compétition, pour celui qui remplacerait Giroud. À moins que Deschamps remplace Giroud à chaque fois par un milieu, mais ça on aura le temps de d'en parler.
2: À, apparemment euh, Enzo Lefay serait en balance Dan, il pourrait oh, ça ça là-bas.
0: <rire> <rire> Je <t'ai> obligé. <rire> Non, mais. Alors qu'on sait tous que c'est Benzema qui va revenir de la réunion rapide, là, euh, (rire) dans le groupe, euh, avant.
2: euh... (rire) Si si le Benz revient dans le groupe avec une vidéo Insta à l'américaine, en mode California, tu vois, là, ce serait serait gigantesque. Mais mon combat, c'est le fait 2020. Ça a
0: commencé à à sortir dans la presse espagnole, les Ouais, il va très bien, il revient jeudi, et que la réponse, c'est le lendemain. (rire) 974, <rire> je suis à l'autre bout du monde, <rire> vraiment que ça a commencé à débattre, ouais on est mieux sans lui, non mais en fait c'est un ballon, on on peut pas dire ça, que tout le monde en a parlé pour qu'on apprenne qu'il était, un... alors désolé mais réunionnais, Je pas une de dire de bêtises, et c'est... c'est quoi déjà le principal à la réunion J'allais dire Fort de France, mais je crois que c'est à Guadeloupe, Fort de France. C'est Saint-Denis. Saint-Denis de la Saint-Denis. Réunion. Voilà, voilà, c'est Saint-Denis de La Réunion, autant pour moi. Mais pour que le lendemain, on voit qu'il soit à Saint-Denis, j'avoue que <rire> j'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé. Bon, en tout cas, c'est un match qui, je pense, aura quand même son lot d'enseignement. Voilà, donc ça sera quand même intéressant de le regarder. Moi, en plus, demain, j'aurai la, 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 voilà, le privilège de le commenter à nouveau, comme j'ai pu faire Maroc-Belgique, donc ce sera très cool on va terminer gentiment, avant de parler un petit peu de toi monsieur Dan, euh, demain, <rire> les, euh, voilà, demain les matchs en vrai c'est quand même intéressant demain il y a Tunisie-France du coup à 16h, en parallèle euh, peut-être certaines personnes seront dessus, ou alors c'est un petit multiplex, mais Australie-Danemark, voilà, un match très important également pour la Calife. Est-ce que les Danois, euh, qui ont un point, vont réussir à s'en sortir face au Springboks, qui n'ont besoin que d'un nul <rire> euh... Springboks, okay. c'est l'Afrique du Sud, c'est, c'est les Wallabies de l'Australie. Je sais, ça, je sais ça. j'ai voulu faire... Et moi laisse moi je n'ai pas besoin de te corriger constamment, mais tu sais. <rire> Bref. Face aux, à nos amis les Socceroos. <rire> Bref, les Australiens ont besoin de d'un nul face au Danemark pour se qualifier, euh, oh, sauf si la Tunisie parvient à nous battre avec un certain écart euh, de but. Et enfin, à 20h, et là, par contre, c'est super intéressant, dès 20h euh, après le match, euh, enfin, dès 22h, du coup, la France saura qu'elle affrontera en 8e entre éventuellement la Pologne ou l'Argentine voire peut-être, sait-on jamais, l'Arabie Saoudite ou le Mexique. Tout est encore ouvert dans l'autre poule, donc c'est une des poules les plus serrées. Pologne à 4 points, Argentine 3, Arabie Saoudite 3, Mexique 1. Et tout le monde peut encore passer. Donc ça va être super intéressant de le voir. Euh, les matchs de 20h, qu'est-ce qu'on y attend Moi, je l'ai déjà dit des tonnes de fois. Euh, personnellement, je... Je sais que l'Argentine n'a pas été fabuleux, même si après le but de Lionel Messi contre le Mexique, on a commencé à aller voir un peu mieux dans le jeu. C'est vrai qu'ils ont 114 millions de défauts, mais c'est un truc que je répète constamment sur mon live et que les gens ont des fois du mal à comprendre. Et Je ne sais pas justement, vous, qu'est-ce que vous en en pensez Mais à titre personnel, je m'éviterais quand même bien un petit 90 minutes face à une équipe de Lionel Messi. Genre, quand bien même son collectif est mauvais quand bien même il y a des lacunes quand bien même on s'est sûrement favori face à eux quand bien même on les a déjà battus en 2018 jouer la suite de ton mondial sur un match face à Lionel Messi j'avoue à titre personnel je m'en passerais facile <rire> et je préférerais affronter n'importe qui entre le Pologne, la Pologne, l'Arabie Saoudite ou le Mexique, qu'est-ce que vous en pensez vous de, de, ouais, de... C- ce conseil sur- de match
2: sur- Surtout Zach qu'au fil des matchs le coach argentin va quand même peut-être finir par mettre les meilleurs joueurs sur le terrain
0: et ouais.
2: plus les matchs avancent et plus tu risques de tomber sur la meilleure équipe argentine. Avec du Enzo Fernandez, avec du Alvarez, euh, avec des joueurs comme ça ouais. qui peuvent faire mal, euh, Lissandro dans l'équipe, euh, comme, c'est le cas, c'était, comme c'était le cas sur le dernier match. Donc ouais, forcément, si tu veux une équipe, tu veux pas l'Argentine parce qu'ils ont du talent individuel qui, même dans des matchs moyens, peuvent faire mal. Euh, après, tu n'auras pas forcément le choix parce qu'avec les scénarios euh, tellement divers et tellement possibles, tu, tu peux avoir un match de l'Argentine et dans l'autre une victoire de l'Arabie Saoudite, je ne sais pas, je dis n'importe ouais, quoi. Ouais et l'Arabie Saoudite qui finit première, tu vois. Donc, euh... Donc, tout est possible, mais je suis très curieux de voir la compo de l'Argentine demain, parce qu'il joue quand même... Euh... Enfin, en gros, c'est le dernier mondial de Messi. Ouais. Parce que, à moins que... Et là, le coach argentin va avoir une pression. On a parlé plusieurs fois de l'exemple de Pablo Aymar, on a vu... Euh les anciens joueurs argentins il y avait Crespo à la télé argentine qui parlait d'Enzo Fernandez qui était limite en pleurs devant son but parce qu'il l'a coaché quand il était très jeune enfin les argentins ouais. ont un rapport au foot qui dépasse même le, limite le les, de... les, les deuils familiaux et tout ça quoi, c'est, ça, c'est, c'est, c'est n'importe quoi chez eux, c'est... tout un pays s'arrête et peut finir en dépression à cause d'un, d'un mondial, donc là as quand même Scaloni qui a la responsabilité de la, du dernier mondial de Messi sur sa compo demain contre la Pologne et j'aimerais pas être à sa place. tu vois. Ça, les choix doivent pas être faciles.
0: Dan, qu'est-ce qu'on en pense de ces deux rencontres qui décideront euh, voilà. de notre futur adversaire
2: Déjà,
1: je voudrais te rassurer, mon cher Zach, parce que l'Argentine, c'est l'adversaire le moins probable, malgré tout. Okay. Parce okay. que, en fait, pour qu'il soit deuxième, il faut qu'il fasse match nul et que Mexique-Arabie euh, Mexique, euh, Saoudite, ce soit aussi match nul. Donc, c'est la seule config. Et tout le reste, ah. en fait, ils sont soit éliminés. S'ils gagnent, en fait, ils passent forcément premier. Okay. Vu que là, la Pologne est déjà devant. Vu que là, la Pologne est déjà devant. En fait, s'ils font match nul, <rire> ils sont derrière la Pologne. Okay. Et s'ils si... okay. si perdent si ils... que... Et s'ils si... si perdent, euh, l'Arabie Saoudite peut faire nul ou gagner leur passer devant, même avec un nul. Et oui. le Mexique, euh, ce sera la différence de but. Donc, en fait, c'est pour ça que dans les stats… Euh, t'as, t'as, l'Argentine c'est l'adversaire le moins probable bon après okay. ça ne veut rien dire mais je, voilà après je suis d'accord avec toi sur tu n'as quand même pas envie de, d'affronter l'Argentine et euh, non mais ça va être des matchs cool alors lequel on va choisir on va, je sais pas on va peut-être se les répartir non, mais non, oui non. le Pologne-Argentine il est quand même pour l'émotion ce qu'a décrit Raph tu as quand même encore envie de, de, de voir ça
0: je suis d'accord je suis d'accord et j'ai quand même envie de voir ce qu'on vont proposer les très offensifs saoudiens face aux Mexicains qui ont vraiment fait une Coupe du Monde pas du tout convaincante pour l'instant et qui, je pense, ont peut-être un coup à jouer. 6 points, ils ont une forte chance de se qualifier, mine de rien, s'ils finissent à 6 points. Je crois d'ailleurs qu'ils se qualifient, en fait, s'ils finissent à 6 points, littéralement.
2: Si ils se qualifient, est-ce que l'Arabie saoudite aura un deuxième jour férié en deux semaines Est-ce qu'à un moment... Va pas y avoir une crise ouais, là, je, économique chez eux là, à cause de tous les jours
0: fériés. Aller, normalement, <rire> comment non, Je pense, pense qu'ils devraient s'en sortir.
2: <rire> Par contre, s'ils se qualifient, Hervé Renard, je pense, est une idole dans plus de pays que n'a jamais été un sélectionneur français. Hein. Parce que déjà, ouais, vrai, et en Côte d'Ivoire et en Zambie, c'est que c'est une légende. Alors là, s'il le fait avec l'Arabie Saoudite, c'est terminé. C'est
0: que ce serait la folie. Ce serait la folie. Bon, en tout cas, euh, personnellement, j'aimerais bien voir les Saoudiens qualifiés euh, ou à minima. Non mais en fait, s'ils gagnent, ils se qualifient, donc oui, j'aimerais bien voir les Saoudiens qualifiés, point en fait, pour euh, le spectacle, pour ce qu'ils ont offert, pour leur jeu débridé, euh, pour leur jeu débridé qui n'est pas parfait, hein, qui défensivement, à des moments, peut encaisser des buts, et on l'a vu face à la Pologne. mais rien que pour euh, euh, le, le, le côté osé euh, prendre aussi haut comme ils l'ont fait, avoir des intentions un peu nobles et attaquer de manière aussi euh, couillue, bah, sincèrement, je leur souhaite de passer et de réussir à battre un Mexique qui est d'une faiblesse absolument effarante. Voilà. Et, et ce serait beau, ce serait un beau message pour euh, les futures euh, euh, Coupes du Monde aux sélections qui se pensent peut-être moins fortes. Euh, écoutez, euh, c'est des sélections qui se, passent moins, qui se pensent moins fortes. Euh, si vous tentez, euh, ça peut vous réussir plus que si vous euh, si vous, vous contentez de, de toute façon à reposer votre bloc bas bien naze, envoyer vos attaquants dans les dispositions déplorables et la majeure partie du temps quand même perdre de toute manière. Donc, euh, franchement, je leur souhaite euh, de passer rien que pour ça à, notre, à nos amis saoudiens. Voilà.
1: Bah écoute, vu ce qu'ils ont proposé, je suis, je suis d'accord. Ce serait cool qui cool passe, Et pour Hervé Renard aussi. Et sa belle exact. chemise.
0: <rire> Can you feel it, guys <rire> bon, you, au don't termine, feel it <rire> you don't feel it You Et après derrière, avec le, le, le traducteur qui met autant de passion, c'est magnifique. Et ouais. en plus, c'est trop drôle parce qu'il y en a un dans les commentaires en anglais, il a dit « Quand un, quelqu'un qui parle français commence un discours par une question, tu sais que tu vas te faire fumer. <rire> c'est rien que le côté un peu philosophe de la chose, ça m'a fait bien rigoler. Euh, on va terminer avec les infos euh, que, que vous ne savez pas dans le chat. Est-ce que vous étiez au courant que sur ce, sur ce live, vous avez, <rire> un grand chance, vous avez un grand streamer. Voilà, Un grand streamer ici, c'est Zach. Voilà, je suis un très bon créateur de contenu, l'un des meilleurs en France. Bon bref, on rigole, mais je suis un créateur de contenu. Vous avez Raph ici, qui entraîne au Red Star. Et vous avez monsieur Dan Perez, quelqu'un qui a des talents de chant assez euh, remarqués. Dan, est-ce que tu veux nous en parler C'est important pour les viewers qu'ils sachent un petit peu plus de nous, tu vois, pour que le lendemain, quand ça en ils se disent, ah tain, c'est une bande de gars, on les connaît. Tu vois. Ah
1: ouais. Alors, c'était pas préparé, donc euh, je ne m'attendais pas. <rire> mais non, mais de toute façon, c'est assez simple. Euh, ça, euh, Charlie a balancé, donc voilà. J'ai, quand j'étais au lycée, j'avais 16 ans, j'ai fait une émission qui s'appelle La Nouvelle Star. Donc, j'ai fait oui. plusieurs émissions, et c'était très cool, et j'en ai pas du tout honte. Mais j'étais très
2: jeune, Ça c'était il y a un, un bon
1: moment maintenant. Et Su- mais est-ce cool, que tu veux
2: exactement, à Baltard. Est-ce que tu veux vraiment que je le mette vraiment mal à l'aise, Zach Parce que je peux mettre Dan mal à l'aise, quand même. Sur,
0: sur... <rire> tu le connais mieux parce... que moi, garde, non, mais... bah c'est non, toi mais qui garde les bah...
2: vidéos pour une prochaine fois. On non, 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 penser, non c'est, pas... Voilà. c'est pas les vidéos parce que moi j'ai déjà entendu et vu Dan chanter dans des établissements de qualité, notamment dans Rive-Droite à Paris, tu vois. Et en fait, quand il chante, il y a, je sais pas, les, les gens, mais hommes comme femmes, hein, glutine autour de lui, et c'est un oh peu ouais. comme un soleil, tu vois, c'est-à-dire qu'il attire oh du monde, ouais. il est vraiment... Et, et tu vois, il disait tout à l'heure que les milliers américains étaient le centre de gravité de leur équipe, mais quand il débarque dans un bar karaoké, il n'y a plus que Dan à un moment, tu vois. Et toi, à côté, as vraiment l'impression de ne plus valoir grand-chose. Hein. Et dans, je, l'ai, je l'ai vu, je l'ai vu chanter, je l'ai entendu, je ne plaisante pas, il a beaucoup de talent, et, euh, et c'est un talent qui a... Qui a un impact, un impact vraiment sur les gens. Tu vois, c'est les entrées de Camavinga bon, en Ligue des Champions avec le Real. Bon. <rire> ah, <rire> tu vois allez, les entrées de Camavinga et... avec le Real la ah, saison dernière. C'est, bah, c'est un Rodrigo. peu ça quand il arrive, quand il arrive au bar, la soirée change. Tu vois le momentum passe de son côté.
0: Et eh bien écoutez, si vous êtes sage on vous montrera peut-être un extrait une prochaine fois, on séquencera <rire> ça. Mais au moins vous venez d'en apprendre un petit peu plus sur notre ami Dan Perez et on termine l'émission avec des sourires, ça fait très plaisir. Et on espère que vous avez apprécié cette dernière, le salon tactique se développe, petit à petit c'est très cool, vous êtes nombreux ce soir, ça fait super plaisir, vraiment ça nous fait chaud au cœur, on vous remercie pour ça. On prend vraiment beaucoup de plaisir à faire cette émission, euh, en plus à des moments nous on se dit putain elle est trop court, une heure c'est pas suffisant, donc peut-être qu'on verra s'il y a exceptionnellement un moment pour la phase finale on peut vous faire deux ça, ça, à un moment ou un autre peut-être une fois ça pourrait être cool tu vois dans lancer à 22 heures dans la foulée d'un match jusqu'à minuit allez why not why not why not mais en tout cas euh, c'est une émission qui se passe bien et c'est grâce à vous donc on vous remercie énormément les amis dans le chat de la suivre ouais. et d'être aussi nombreux aussi présents et comme je le dis très souvent si vous avez raté une émission pour X ou Y raison vous étiez avec votre femme avec des amis ou vous en train de dormir ou peu importe les replays sont disponibles dès le lendemain sur la chaîne YouTube de l'équipe ou en podcast d'accord et même gratuitement sur la chaîne Twitch n'hésitez pas à la follow comme ça quand on lance à 23h si vous avez oublié hop boum notif sur le téléphone c'est live let's go et vous pouvez venir interagir avec nous Merci à vous d'avoir suivi. Je vais encore une fois remercier Dan et Raphaël de de m'accompagner ici, comme tous les soirs. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. À demain. Ciao, ciao. Allez, ciao. Bonne soirée.